0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen heute die Daten unserer Studie zur Einfluss von Bisphosphonaten auf das Samarium 153-Aufnahme bei Patienten mit metastasierten Prostatakarzinom präsentieren. Zuerst zum Prostatakarzinom selber. Von den heute diagnostizierten Prostatakarzinomen sind 1 bis 5 Prozent prima metastasiert, 60 bis 5, äh, 65 bis 75 Prozent davon Weisen Knochenmetastasen zum Diagnosezeitpunkt auf, aber auch von den primär Lokoregionären Prostatakarzinomen, die primär mit kurativer Intention behandelt werden, also durch radikale Prostatektomie oder lokale Bestrahlung, kommt es im Verlauf bei 15 bis 30 Prozent der Patienten zur Metastasierung in den Knochen. Was bedeuten nun diese Knochenmetastasen für den Patienten? Im Gegensatz zu anderen Karzinomen wie zum Beispiel beim Bronchioskarzinom oder beim Mammakarzinom, wo die Lebenserwartung mit Knochenmetastasen relativ kurz ist, ist sie beim Brust- oder bedingt länger, sodass es zu einer Reihe von Komplikationen kommen kann, wo vor allem äh, symptomatische Komplikationen wie Schmerzen mit 80 Prozent im Vordergrund stehen. Es kann aber auch zu pathologischen Frakturen mit ca. 9 Prozent, zu Wirbelkörperimpressionsfrakturen bei ca. 18 Prozent der Patienten mit konsekutiven Querschnittsymptomatik, schmerzbedingt und frakturbedingt zur Immobilität, zu einer Knochenmarksdepression durch die Metastasen oder in einer geringen Anzahl zu einer Hyperkalzämie bei den Patienten kommen. Was haben wir da für Therapieoptionen? Von der symptomatischen Seite eine adäquate Schmerztherapie. Bei einzelnen symptomatischen Knochenmetastasen oder symptomatischen Herden eine lokale Radiatio bei einer generalisierten Schmerzsymptomatik mit multiplen Herden, die Radiopharmazeutika, die nuklearmedizinischen Behandlungsformen und die Bisphosphonattherapie, welche auch präventiv äh, eingesetzt werden kann. Was haben die Bisphosphonate beim Trost Karzinom für eine Bedeutung? Von den Substanzen her sind es analoge zu den endogenen Pyrophosphaten, da gibt es eine Reihe von Substanzen, wobei heutzutage eigentlich nicht nur mit die Solidronsäure in Gebrauch ist, weil das die einzige Substanz ist, die in prospektiven randomisierten Studien im Vergleich zu Placebo einen objektiven Vorteil in Bezug auf Skelettkomplikationen, in diesem Fall wäre das osteoporose oder metastasenbedingte oder osteoporotische Frakturen und auch in Bezug auf die Schmerzpallation gezeigt hat. Diese Bisphosphonate funktionieren folgendermaßen, dass sie prima an die Hydroxyapatitkristalle im Knochen binden, und von den Osteoklasten aufgenommen werden, hier im Osteoklasten zu einer Störung des Zellstoffzykluses auf der GTP-Ebene äh, sozusagen inhibieren, damit zu einer Störung des Zytoskeletts mit einer nachfolgenden Inaktivierung bzw. Apoptose des Osteoklasten führen, damit den Knochen abreduzieren und auch durch diese inhibierende Wirkung auf den Osteoklasten zu einem Rückgang der Botenstoffe führen und deshalb auch die Osteoplastenaktivität negativ beeinflussen, was vor allem beim Prostodokarzinom bei den osteoplastischen, wo die Metastasen hauptsächlich osteoplastisch sind, von Bedeutung ist. Nun hat es äh, Studien dazu gegeben, wo in den 90er Jahren zwischen einer Interferenz zwischen Bisphosphonaten und 99 technetium markierten Knochendressern berichtet wurde. Es binden sowohl das Samarium 153 als auch die Bisphosphonate an die Hydroxyapatitkristalle, sodass wir uns die Frage gestellt haben, ob es durch eine laufende Bisphosphonattherapie auch zu einer negativen Beeinflussung der Samariumaufnahme in den Knochen kommen kann. Zu diesem Zwecke wurden 14 Patienten, die primär zur samarium therapie zugewiesen wurden wegen multiplen symptomatischen osteoplastischen Knochenmetastasen und die vor der ersten samarium applikation nachweislich im niedergelassenen Bereich oder im Spitalsbereich noch kein Bisphosphonat erhalten hatten, wurden eben 40 Patienten rekrutiert und bei denen wurde eine Samarion-Therapie nach dem Wiener Schema vom Herrn Professor Sinzinger eingeleitet, wo prima eine Samarion-Applikation in einer Dosis von 1,1 äh, Gigabecquerel durchgeführt wurde. Eine Woche nach dieser ersten Applikation wurde mit der aufgrund des Krankheitsbildes auch indizierten Bisphosphonatherapie in der Standarddosis von Zoledronsäure 4 Milligramm alle vier Wochen IV begonnen. Drei Monate, also zwölf Wochen nach der ersten samarium äh, applikation wurde eine zweite Samargum-Applikation gemäß dem Schema durchgeführt, wobei das letzte Bisphosphonat ein bis vier Tage vor dieser zweiten samagam applikation verabreicht wurde. 20 Stunden nach jeweils der Samargum-Therapie wurde eine Ganzkörperszintigraphie und eine Retentionsmessung zum Aktivitätsnachweis durchgeführt. Die erhobenen Parameter waren die Samarium 153-Aufnahme ohne, also vor der Bisphosphonattherapie und unterlaufender Bisphosphonattherapie. Das brauchst das spezifische Antigen als Monitor der Karzinomaktivität, initial zwölf Wochen nach der ersten Therapie und zwölf Wochen nach der zweiten Samarium-Applikation. Und dann wurden drei, sechs und zwölf Wochen jeweils nach Samarium Blutbildkontrollen zum Nach äh, so zur Kontrolle des myelosuppressiven Effektes von Samarium durchgeführt. Äh, die Patientencharakteristika selber: das mittlere Patientenalter war 69,1 Jahre, das PSA zum äh, Therapiebeginn war das mittlere 18,2, Leukozytenwert betrug 4,33 G pro Liter, Leukozyten 5,27 G pro Liter und Thrombozyten 223,65 G pro Liter. Die Nierenparameter, also Kreatinin und Buhn, waren bei, Patienten, bei allen Patienten äh, vor und während der Therapie im Normbereich. Nun zur Anzahl der Knochenläsionen, die wurden, wurden mittels einer Knochenszintigraphie prätherapeutisch bestimmt. Die überwiegende Anzahl der Patienten hatte zwei bis fünf symptomatische im Skelett verteilte Herde. Äh, neun Patienten sechs bis neun Läsionen, acht Patienten zehn bis zwanzig und sie, also fünf Patienten über 20, beziehungsweise eine diffuse Metastasierung im Skelett. Nun zu den Blutbildkontrollen nach der ersten samarium -Therapie. Erwartungsgemäß kam es initial zu einem myelosuppressiven Effekt mit einem Abfall auf ca. 80 Prozent des Ausgangswertes von Erythrozyten, Leukozyten und Thrombozyten, der sich jedoch reversibel zeigte und bereits nach zwölf Wochen waren wieder die Ausgangswerte erreicht. Ein spiegelbildliches Bild zeigte sich nach der zweiten Samarum-Applikation mit einem initialen Abfall, aber mit einem Erreichen des Ausgangswertes wiederum nach zwölf Wochen, sodass hier keine Kumulation im Bereich der Müller-Suppression vorlag. Vom PSA-Wert, der initiale mittlere PSA-Wert betrug 18,2 Nanogramm pro Milliliter, kam im Therapieverlauf zu einem statistisch nicht signifikanten Abfall auf einen Mittelwert von 15,6 Nanogramm pro Milliliter. Nun zum Ziel der Studie selber, der Messung des Samarum-Uptakes. Der initiale mittlere Uptake betrug bei den Patienten 55,1 plus minus 10,9 Prozent ohne Bisphosphonatgabe. Und bei der zweiten Applikation unterlaufender Bisphosphonatherapie betrug der mittlere Aufnahmewert 55,2 plus minus 10,4 Prozent. Ähm, dieser, gab es keinen statistisch signifikanten Unterschied mit einem P von 0,97. Auch die Wirkung bezüglich der Schmerzreduktion war unverändert, also es wurde mit oder ohne Bisphosphonate der gleiche, äh, subjektive oder der gleiche Effekt erzielt. Nun zur Aufnahme selber nach Patienten verteilt. Wir sehen hier die Patienten 1 bis 40, wobei der, die blaue Raute jeweils der Abdeck ohne Bisphosphonat ist und das rosa Quadrat der Abdeck und mit Bisphosphonat, also unter laufender Therapie. Auch hier gibt es für die individuellen Patienten jeweils nahezu gleiche Werte, also auch pro Patient keine signifikanten Unterschiede sodass wir als Schlussfolgerung sagen können, dass die Bisphosphonatherapie vor einer Samarium-153-Therapie beim metastasierten Prostatakarzinom nicht passiert werden muss und dass die laufende Bisphosphonatherapie keinen negativen Einfluss auf den samarium Uptake aufweist. Danke.